0: damit man sich nicht selber ausbeutet. Das ist ja eine Sache, die Künstler ständig machen.
1: Wir haben heute eine Frage für euch vorbereitet. Was denkt ihr, wenn ihr ein Buch kauft, sagen wir für 9,99 Euro, wie viel Geld bekommt davon der Autor oder die Autorin am Ende ab? Dieser und vielen weiteren Fragen im Zusammenhang mit Verwertungsketten von Büchern und Literatur und verschiedenen Verdienstmodellen von Autorinnen und Autoren klären wir heute zusammen mit Uwe. Hi Uwe. Hallo. hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, hättest du da pauschal eine Antwort drauf? Also wie viel jemand ja, ja. verdient, wenn das ihr Buch 9,99 Euro kostet? Ja, ihr seid ja
0: nun mal mittendrin in dieser... Ja, also da gibt es äh, die, die, die Zahlen variieren so ein bisschen, je nachdem... Mhm. Äh, wie bekannt man als Autor ist. Ja. So, Aber ich würde mal sagen, der, der durchschnittliche Mittelfeldautor... Ja. Ja, ja. der bekommt 75 Cent. 75 Cent? Ja. Von einem Buch, das 10 Euro
1: den Käufer oder der Käuferin kostet.
0: Ja. Der bekommt... Also die Verträge, die die Verlage machen, sind... ich würde mal sagen, wenn man 8% vom Nettoverkaufspreis bekommt... Ist man so in so einem normalen äh, Bereich, ja. Okay. Das steigert sich dann, da, da, die Verträge sehen dann meistens so aus, dass man sagt, okay, 8%. Bis äh, zu 15.000 oder 20.000 Exempl verkauften Exemplaren, danach dann vielleicht 9%. Ja. Und das steigert sich dann vielleicht bis 10 oder so, ja. Okay. Ja. Aber und wenn so man jetzt nicht so ein, sozusagen so ein bekannter Weltklasse Bestseller, ja. ja. Millionseller ist, ja. da hat man natürlich anderes Leverage bei den Verhandlungen. Aber wenn du jetzt mhm. normal, äh, normal gut gehendes Buch, bei einem normalen Verlag mhm. unterbringst, ist es mir bei 8%. Aber ich ganz gut. Bei,
1: bei wie viel, was wäre so der Normalwert für so einen, ähm, ich sag mal, mittelgut verkauften Autoren oder Autorin, wie viele Exemplare äh, verkaufen die dann
0: pro, pro Buch? Also ich würde mal sagen, wenn man in Deutschland zwischen 5.000 und 10.000 Exemplaren okay. verkauft, ja. ist man schon irgendwie. Dann ist, kriegt, hat man schon Break-Even, sagen wir so, okay. für, für den Verlag. Und dann kriege ich, was haben wir gesagt, 45 Cent? Also ich habe das, oh. ich, ich hab das mal ausgerechnet für äh, damals, als wir äh, Redback Books gegründet haben, war es, obwohl ja Katrin das damals schon eine preisgekrönte Verlagsautorin Deswegen. war, ja. äh, haben, haben wir uns immer überlegt, ob man da nicht irgendwie selber irgendwie in dieser Verwertungskette eine andere Rolle ja. einnehmen könnte. Mhm. So. Und das ist natürlich ein Problem, weil Verlage Verlage heißen, weil sie in Vorlage gehen, weil sie eben sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Bü Bücher zu drucken, um herzustellen, auf um den Markt zu bringen. Ja. So, ja. Daher kommt das Wort Verlag. Mhm. Okay. Und ähm, das ist natürlich es für... Zwei einzelne Künstler oder Autoren, dann ist das ein Risiko, das mhm. zu machen. Mhm. Und das Risiko gehen halt die Verlage dann ein, wenn sie irgendwo eine Chance haben, dass sie zumindest bei Null rauskommen oder Gewinn machen. Jedenfalls Redback Books zu gründen, war nicht nur eine, aber das war nicht nur aus dem Grund, dass wir dann mehr frei hatten, dann schneller ja. publizieren können und äh, auch Bücher rausbringen können in der Form, wie wir das wollen. Sondern es war auch eine ganz klare wirtschaftliche Überlegung. Ja. Also um das nochmal äh, zu, zu vergleichen, wenn man jetzt mhm. im normalen, traditionellen Verlag ein ja. Buch ausbringt, der für einen Ladenpreis von 9,99 Euro ja. und die verkaufte Auflage, sagen wir mal, 5.000 Stück sind, mhm. dann bekommt der Autor am Ende 3.750 Euro. Okay. Ja. Wenn man jetzt ein E-Book rausbringt, mhm. was nicht 9,99 Euro kostet, sondern 3,99 Euro. Ja. Also wenn der, wenn der Autor das selber rausbringt im Self-Publishing mhm. und es nicht 5000 Mal verkauft wird, sondern 5000 Downloads hat, ja. dann bekommt der Autor ungefähr 70% Prozent vom Netto. Okay. Das sind werden bei 3,99 Euro ungefähr 2,60 Euro, sodass er am Ende 13.000 Euro, also knapp 10.000 Euro mehr verdient. Mhm. Ja. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Was man aber allerdings berechnen muss, dass äh, Verlage ja auch arbeiten. Naja, klar. Und das muss dann der Auto halt selber in die Hand nehmen. Mhm. Das Wichtigste, wo man am meisten Geld einspart dabei, bei dieser ganzen, ist der Handel. Ja. Mhm. Der Buchhandel ist eben so toll ich denn finde, und ja. so, so, großartige, äh, Arbeit, die leisten, ist eben ein unheimlicher Geldschlucker. Mhm. Beim Buchhandel bleiben fast 50 Prozent okay. der, der, ja. äh, des Geldes, was, was, in den Läden konkret dann. Was ja. Leser ausgeben, bleibt, davon bleibt mhm. fast 50 Prozent, nicht in dem Buch nicht in den Buchhandlung selber, aber im Buchhandel. Das heißt, da gehören ja. auch die, die Großhändler wie Libri, gehören mhm. auch dazu, die, die sozusagen die, die Verlage, die Bücher schicken, damit die dann am nächsten Tag dann in, den, in die Buchhandlung ja. geliefert werden können. Und das ist eine Frage, wo man mal überlegen muss, ob das das richtige Konzept ist, weil wenn die Buchhändler sich dabei eine goldene Lase verdienen würden, wäre das ja toll. Aber das tun sie ja leider auch nicht. Okay. <lacht> Vielleicht ähm, einmal so
1: zur, zur Grundlage, damit ich das auch verstehe. Für mich läuft die Verwertungskette von Büchern praktisch. Unterbrich mich da, wenn ich da auf dem schiefen Weg bin. Aber so, ich bin ein Autor, ich schreibe ein Buch, ich lasse das verlegen von einem Verlag, der kümmert sich um die Veröffentlichung davon, der schickt diese Bücher an die Buchhandlungen etc., und da sind die Bücher dann frei für den Markt. Da kann ich dann als Kunde,
0: als Kundin reinkommen und mir ein Buch kaufen. Richtig? Mhm. Okay. Ja, fast richtig. Okay. Ja. <lacht> Was habe ich vergessen? Naja, also wenn du Autor bist, verkaufst du ja kein Buch an den Verlag, sondern du verkaufst ja ein Manuskript an den Verlag. Mhm. Und eigentlich verkaufst du auch noch nicht mal das Manuskript an den Verlag, sondern du verkaufst Rechte. Die Rechte, ne? Mhm. Ja. Also man verkauft eigentlich immer Rechte. Also ja. wenn man jetzt einen Autorenvertrag sieht, dann geht es immer um die Rechte. Mhm. Ja, und das ist dann nochmal ein extra Thema, ähm, das sich jetzt durch ähm, die Möglichkeit, überhaupt Self-Publishing zu betreiben, ähm, in Autoren in eine ganz andere Position gesetzt hat.
1: Mhm.
0: Weil ähm, Verlage natürlich immer davon ausgegangen sind bisher, dass man, dass sie die Rechte für ein Manuskript bekommen und im Grunde genommen auch alle Nebenrechte. Heißt? Naja, Filmrechte, Hörbuchrechte, Aha, okay. Theaterrechte, ja. äh, Übersetzungsrechte. Die liegen dann ebenfalls beim Verlag? Ja, also okay. ein normaler Verlagsvertrag äh, sieht so aus, dass da irgendwie ähm, 15, 15 Seiten, je nachdem, ja. äh, alle Rechte aufgeführt sind, die man sozusagen abgibt und äh, dann ist natürlich die Frage, muss man das? Ja, mhm. Muss man das für alle Territorien und muss man das für unbegrenzte Zeit? Ja. Oder da, das ist, da ist also eine Sache, wo sich die meisten Autoren überhaupt keinen Kopf machen, sondern froh sind, wenn sie einen Verlagsvertrag bekommen haben. Klar. Oder bekommen. Und im Grunde genommen ist das aber alles zu verhandeln. Und dann ist natürlich die Frage, hat man die Möglichkeit selber die Rechte besser auszuwerten? Mhm. Oder sagt man, nee, also ich will da gar nicht mit zu tun haben, wenn ja. die das irgendwie machen, dann ist ja. das schon okay. Ja.
1: Deswegen habt ihr euch entschieden, dann äh, Redbug zu gründen als eigenen Verlag.
0: Ja. Das ist eben eine ganz äh, einfache Rechnung. Also sagen wir eine einfache, wir haben das ziemlich genau kalkuliert. Weil das ist natürlich so, dass man jetzt sagt, ja gut, äh, du verdienst dann viel, viel mehr, aber du hast auch die ganze Arbeit, wann willst du denn schreiben. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen ist das für einen Einzelnen vielleicht sehr schwierig. Aber wenn man jetzt jemand mit sich mit jemandem zusammentut, dann kann sich das immer noch lohnen. Oder wenn man ein kleines Label findet, hm. so, die das für einen machen. Ich lese das einfach mal vor, die Zahlen. Ich ja. habe hab mir die nochmal notiert, weil die ich die natürlich spannend. nicht genau im Kopf habe alle. Aber mhm. damit man sich nicht selber ausbeutet, das ist ja eine Sache, die Künstler ständig machen. Ja. Weil, man, weil man das Schreiben, das Malen, das Bildhauern das nicht als Arbeit empfindet, mhm. sondern das würde man ja sowieso machen. Ja. Man will es ja machen, ja. ja? Also sagt man sagt man nicht, wenn ich eine Stunde im Atelier stehe, dann kostet es mindestens 30 Euro oder 100 Euro mm -hmm. oder was auch immer. Ja. Weil man muss es ja mit allen Kosten verrechnen, die Nein, man klar. damit hat. Ja. Ja? Ja. Und das ist ja jetzt bei einem Autor vielleicht nur sein Laptop, aber auch sein Arbeitszimmer. Und irgendwie muss er ja. seine Miete zahlen, ja, er muss klar. essen. Also äh, habe ich jetzt hier mal äh, gerechnet, dass jemand... Drei Monate lang an einem Buch schreibt, mhm. mindestens zwei Stunden am Tag. Ja, Das würden vielleicht viele sagen, schlagen die Hände im Kopf, das kann man ja nicht schaffen. Mhm. Ja, aber ich kenne sehr viele Leute, die in drei Monaten anständiges Buch schreiben. Natürlich kann man auch jahrelang an einem Buch arbeiten, so wie ich das mache. <lacht> Oder ja. es gibt auch Leute, die schreiben das viel schneller. Aber das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, wirklich professionell schreibt. Und das wären sozusagen 180 Stunden. Wenn man dann eine einen niedrigen Stundenlohn von 30 Euro einsetzt, ist man mal 5400 Euro. Was was sozusagen erstmal die Herstellung des Buches schon mal gekostet hat, ja. bevor überhaupt was passiert. ist. Yes. Dann braucht man ein Lektorat, das braucht man auf jeden Fall. Auch wenn man sehr großartiger, erfahrener Autor ist, ja. ist es gut, wenn jemand nochmal drüber ko guckt, äh, Fakten checkt, Continuity checkt, da hat er den Pullover an, ist es ist im März, da ist es schon um 18 Uhr dunkel, da kann er nicht noch so und so mhm. oder was weiß ich, oder die Züge fliegen nicht oder fahren nicht, ja. oder keine Ahnung was. Oh, das ist erstens das und vielleicht auch, dass man das eine oder andere stilistische verbessert, das ist bei einem tollen Autor, also bei Katrin ist da, braucht man da nicht viel zu machen. Trotzdem äh, haben Autoren noch immer, die setzen ja immer wieder neu an und mhm. haben dann vielleicht ein, ein Wort im Kopf. Und das kommt dann auf einer Seite drei oder vier Mal. Wenn das Wort und ist oder ist, ist es kein Problem. Genau. Wenn das Wort aber außergewöhnlich ist, dann, ja. ist, dann ja. fällt es auf. Also da sind so, so, so kleine Sachen. Da muss es auf jeden Fall durch ein Korrektorat. Also ich würde mal ein, das ein Lektorat jetzt veranschlagen, wenn man sagt, drei Euro pro Normseite. werden vielleicht viele Lektoren sagen, dafür arbeite ich nicht. Aber, ja. okay. <lacht> aber, aber der Markt ist halt so, dass man da sehr gute Leute wir bekommen und wir versuchen dann auch, wenn wir das machen, faire, faire Preise zu zahlen und manchmal machen wir es auch in mhm. ja Also es wären dann, sagen wir mal, 900 Euro, dann kommt ein Korrektorat, da hat sich um das self ein riesiger sozusagen Zulieferer-Markt eigentlich mhm. entwickelt, wo man wirklich bei den äh, Korrektoren äh, Termine kriegen okay. muss. Ja? Also ja. Also Korrektor und Lektor sind eigenständige Berufsbilder, richtig? Ja, das sind, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Lektoren sind mhm. sozusagen, die, die, die hauen natürlich auch die groben Fehler ja. schon raus, wenn man ja. Tippfehler oder grammatikalische, mhm. wenn man, das kennt man ja, man schreibt einen Text, copy-paste und hinten bleibt doch irgendwie so ein, mhm. was grammatikalisches, ja. hin, was nicht mehr ja, hinpasst. Ja. Oder so, das machen die natürlich auch. Aber ein Korrektor der liest dann wirklich nur auf Gra Grammatik, äh, Grammatik mhm. und Zeichensetzung und äh, Rechtschreibung, okay. ob das wirklich korrekt ist. Ja Und ja, das, das kann man sich nicht sparen. Und ja, da, das also, ist also selbst wenn man es voll durch ein tolles Korrektorat hat, wird immer noch der eine oder andere Typo drin sein, mhm. weil mhm. das können die auch nicht schaffen. Ja. Aber, aber nehmen wir an, dann hat man nochmal 240, 250 Euro oder je nachdem mhm. ausgegeben. Dann muss man das Cover machen. Das ist, wenn man sich dann ganz normale Preise hält, das ist erschreckend wenig, 500 Euro, kriegt vielleicht ein Covergestalter, oh, ja. dann braucht man vielleicht nochmal, das ist optional, vielleicht muss man noch 100, 150 Euro ausgeben, um Bildrechte zu kaufen, wenn man Fotos mhm. benutzt, Stockfotos oder, ja. wenn man, oder, oder hat einen Fotografen oder einen Grafiker, der dann noch selber was macht, ja. dann müssen die Bücher gesetzt werden. Mhm und in eine EPUB-Form gebracht werden. Also wenn man jetzt gleichzeitig, sagen wir mal, ein Printbuch rausbringen mm. will, muss man es ja setzen und äh, es muss auch eine anständige äh, EPUB verwandelt werden. Ja. Und da gibt es zwar äh, auch so Schreddersysteme, wo man es einfach eingibt, und mhm. kommt was raus, mhm. aber da geht man dann auch händisch ständig rüber, wenn man was anständiges haben will. Also das ich mir angewöhnt habe, das gleich von Anfang an händisch zu machen. Also, und wenn man da die, auch wieder einfach Zeiten einrechnet, also ist man da so 650 für den Discover, E-Book 250, Printsatz 500 Euro, dann Werbekosten, wenn man Facebook-Werbung schaltet oder so also ganz ja. gering, vielleicht 50 Euro, ja, ähm, dann muss man auf jeden Fall Social Media machen, entweder macht man es selber oder man hat jemand, aber das ist auch Zeit, die man aufbringt, also mhm. wenn man da wieder seine 30 Euro hat, ja. das hat man dann vielleicht nochmal 120 Stunden Social Media also mhm. du hast 180 Stunden an dem Buch gearbeitet, aber musst fast genauso lange okay, ja. Werbung dafür ja. machen Also ja. und das sind dann vielleicht nochmal 3.600 Euro also hat man in der Summe, habe ich hier 11.500 Euro etwa, was ein Buch kostet Jetzt kann man sagen, ey, wie, das, wie, ja. wie, soll sich, wie soll sich das rechnen? Aber das, ja. aber das rechnet sich, okay. wenn man es schafft, vielleicht 3.500 Stück davon zu verkaufen für einen, für einen Preis von 3,99 Euro mhm. oder so, ja? wir, wir reden
1: ausschließlich von den E-Books. Wir ja. reden von den E-Books.
0: Genau. E wir machen zwar auch gleichzeitig Printbücher. Buchhandlungen bestellen die auch bei uns ja. oder Leserinnen mhm. bestellen die bei uns. Das ist aber für uns sozusagen Service. Okay. Also da ja. verdienen wir Pfennige dran. Alles klar. Ja. Mhm. Also das ist, ja, für Leute, die jetzt sagen, ich will das aber gerne als gedrucktes Buch lesen, dann kriegen mhm. die das auch, als aber jetzt nicht das Geschäft, mit dem wir unsere Einnahmen erzielen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, schafft, 3.000 Stück zu verkaufen, was machbar ist, wenn man sich einen Namen gemacht ja. hat, so oder 3.500, dann gibt's noch das, äh, das Kindle Unlimited, das geht jetzt nach gelesenen Seiten, das ist ein bisschen schwierig, das genau auszurechnen. Aber ja. nehme man, man kann dann etwa 14.000 Euro mit dem Buch einnehmen. Mhm. Dann hat man also einen Gewinn von 2500 Euro. man sagen, das geht nicht bei drei Monaten, dass ja. sich von 2500 ja. Euro liegt. Genau. Es rechnet sich aber deswegen, weil der Self-Publisher eben alles selber macht. Mhm. Diese 5400 Euro, die er ausgegeben hat, um das Buch zu schreiben, die bleiben ja. Das sind also, wenn man sozusagen nur die echten Fremdkosten rechnet, mhm. die man echt an andere freie Mitarbeiter ja. rausgibt, dann hat man immer noch Einnahmen von 13.700 Euro. Ja. Und das ist dann eine Sache, da hat man dann 4.000 Euro, 4.500 Euro im Monat, das geht.
1: Das ist ein Wert, mit dem kann man leben. Ja, ja das sind also mhm. Sachen,
0: die wir von Anfang an ausgerechnet haben. Ja. Und äh,
1: Dann ist die Entscheidung natürlich auch super naheliegend, sich auf E-Books zu fokussieren. Eben. Also wenn wir in der ganzen Rechnung äh, das mit Printbüchern Durchgehen würden mit diesen gesagten äh, 45 Cent. Äh, 75 Cent. <lacht> genau. Ja, ja. 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 Also da,
0: da rechnet sich das nicht. Ja. Ja. Außer du bist ähm, ein gelesener. sehr, sehr gelesener, viel ja. gelesener Autor. Aber wenn du sozusagen das nicht machst oder das noch nicht hast oder so, dann äh, kannst du dir halt so einen Namen damit machen. Also für uns war, wir haben das so schön ausgerechnet und dann haben wir irgendwie, wie gesagt, den Fänger rausgebracht. Der hat sich nicht sehr gut verkauft, mhm. weil wir nicht wussten, die Graphic Novels laufen halt mhm. nicht so, wie wir das gedacht haben. Ja. Wir waren oft auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste mit dem Fänger okay. bei Graphic Novels. Ja. Also nicht, obwohl es sich nicht gut verkauft hat. Obwohl sich das Hand...
1: Ja. <lacht> so, okay. Man konnte an den Händen abzählen, wie ja. viele
0: Bücher das waren. Also weiß man, das läuft nicht mhm. gut. Und äh, bei den anderen Büchern, bei das erste Buch, was wir rausgebracht haben, dann von Katrin. Das hat sich auch äh, sechs oder sieben Mal im Monat verkauft mhm. und wir dachten, oh, das war eine Fehlentscheidung. Und dann sind wir eben darauf gekommen, dass man 120 Stunden ja, Social Media Arbeit ja. Werbung machen ja. muss. Und dann läuft's. Wirklich? Ja. Okay. Dann Okay.
1: Also ich kenne da immer nur die Studien, die so sagen, dass sobald du Werbung schaltest, dass du bis zu sechsfachen mehr Output hast und mehr, mehr Reichweite. Dementsprechend natürlich auch größeren Markt, größere Abnehmer schafft. Aber das ist das erste Mal, dass ich höre, dass das auch funktioniert. Ich kenne aber sonst auch nicht viele, die darauf...
0: Ja, das sind aber das sind so Sachen, das sind auch Dinge, die, die ich jetzt zwar hier so sagen kann, mhm. aber im Grunde genommen ändert sich das... Mhm. Also als wir angefangen haben, gab es diese Möglichkeit mit Facebook-Ads oder gesponserten Posts, gab es das gar nicht. Ja. Nee, aber wir haben, wir haben Facebook-Partys gemacht ja. und konnten dann während die die Facebook-Wahl, also sozusagen eine virtuelle Party auf mhm. Facebook, äh, konnten wir, während wir auf dem Rechner sehen, wie da die Verkäufe hochgehen. Okay, ja. alles das Party klar. Lief. Also ja. wir, haben gesagt, ja, wir haben gesagt, um... 19 Uhr oder um 20 Uhr kommt das Buch raus mhm. und wir machen am 19 Uhr Party, Party, Party. Aber da, da, so. da war doch auch noch nicht mit äh, Livestream oder mit... Nee, nee, äh, nee das, war, das war vollkommen verrückt. Äh, das war immer so, ja, ich gehe mir jetzt ein Bier holen. Ach so. oder, <lacht> also, ich ich lege mal eine Platte auf, hört euch mal dies und dann hat jemand da irgendwie einen YouTube-Song YouTube rein ja. und man wusste überhaupt nicht. Das war, das war dann eigentlich wie auf einer richtigen Party. Man, man unterhält sich, antwortet immer ja. irgendjemand während auf dem anderen Stream lauter Leute sich mhm. über was anderes unterhalten mhm. und dann geht man wieder auf eine andere ja. und dann verliert man seinen okay. und das war ganz witzig also das läuft aber jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr mhm. so das mhm. ist ganz ausgelaufen also man muss ständig äh, adaptieren gucken, adaptieren ja. weil sich ständig äh, Dinge ändern okay ja, das, das ja das weißt du wahrscheinlich ja als mhm. ich. Mhm.
1: du sagtest ja oder das ist ja auch eigentlich der große Vorteil von E-Books, wenn, ich glaube du hast gesagt, 70 bei
0: Printbüchern äh,
1: der Einnahmen bleiben hängen im, im Laden, praktisch, im äh, nee, oder Also das
0: ist äh, bei einem, also ich, wie gesagt, bei einem bei einem Verlag gibt's ja. der große Unterschied zum self -Verlag und Verlag ist, dass du, wie gesagt, beim Verlag erstens die Rechte verkaufst. Mhm. Oder die Rechte abgibst, ja. ja. Und, dass der Verlag dir einen Vorschuss gibt. Und den Vorschuss kannst du behalten, egal ob das Buch sie verkauft okay. oder nicht. Aha. Ja? Okay. Und der ist natürlich, kalkulieren die natürlich mit dem, was sie glauben, was sie verkaufen. Mhm. Ja. Und, mhm. ähm. Es kann also sein, dass du für immer und ewig bei dem Verlag sozusagen in Anführungszeichen <lacht> verschuldet bist, ja. weil, du, weil die Verkaufszahlen nicht erreicht worden sind mhm. und du kriegst dann immer einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Abrechnung, wo dann steht minus 2.000 Euro. <lacht> Aber die, die muss man selber dann nicht so. Nein, nein, okay. nee, die behältst ja, du. Also die mhm. Und wenn du dann über diese Schwelle kommst, ja. sagen wir mal, die haben kalkuliert, dass sie 3.000 Bücher verkaufen, mhm. einfach auf 4.000, dann kriegst du halt für die 1.000, kriegst du dann deine 775 ah, ja. okay. äh, Cent. Mhm. Und wie gesagt, es bleibt halt viel beim, beim, beim Buch. Das sind eben diese 8%. Ja. 8% Tantien. Wenn man jetzt über Tolino oder über, die, über das böse Amazon oder über einen mhm. iTunes-Store verkauft, bekommt man im Grunde genommen es 70% Tantien mhm. von dem Nettoverkaufspreis. Im Grunde genommen ist es eigentlich gar nicht richtig so, mhm. weil es sind gar im es wird zwar überall Tantiem genannt, ja. aber eigentlich sind es in dem Sinne gar keine Tantiemen, weil deine Rechte bei dir sind. Du kriegst eigentlich 100% und bezahlst den Plattformen 30% ja. für, für ihren für Service, mm. diese Plattformen mm. und, so, und das zu verkaufen. Also du benutzt sozusagen die Plattform als dein Buchhandel. Genau, dafür braucht man auch keinen Verlag praktisch, oder? Nee, das, das, da, das kann man sozusagen, das kann eigentlich jeder selber machen. Genau. Also Wir haben sozusagen dieses Label gegründet, weil, weil wir uns diese Arbeit hatten. Schreiben, mhm. E-Puppen, Social Media, ja. äh, Cover gestalten, Lettering.
1: Und ist, also aus Erfahrung sagst du dann auch, es lohnt sich, sonst würdet ihr das ja nicht, nicht machen. Also auch also, diese extra Arbeit? Die also auch...
0: Ja, also Katrin hat, glaube ich, 20 Bücher bei Verlagen rausgebracht, mhm. bei Oettinger, bei Hansa, bei Wels und Gelberg. Ähm, und das sind natürlich schöne Einnahmen mm. äh, auch öfters Preise geworden, das sind auch immer schöne Einnahmen ja. aber seit wir Red Bar Cooks haben haben wir sozusagen ständig die Möglichkeit das selber zu kontrollieren und mm. ist ständig Einnahmen mm. zu generieren, von denen man dann wirklich leben kann Korrigiere mich,
1: wenn ich da auch falsch liege, aber hat Katrin nicht auch Bücher, auch als sie den Verlag schon hatte, noch über andere Verlege, äh, ja, ja, veröffentlicht? Das, ja. ja das macht glaub, noch, es war die Nachtigall ist doch auch Die Nachtigall Hansa.
0: ist jetzt bei Hansa erschienen ja. Da gibt es die Besonderheit, dass Hansa die Rechte für das Printbuch haben mhm. und Redback Books hat die Rechte für alles andere. Ah, das ist natürlich also, clever. Ja, okay. Das, das E-Book ist, mhm. ist sozusagen bei uns rausgekommen ja. und das gedruckte Buch bei Ihnen. Alles klar. Und wir haben vorher auch ganz viele Sachen, die wir zuerst bei Redback Books als E-Book rausgebracht mhm. haben. Da haben wir sozusagen dann die Printlizenzen an Verlage vergeben. Ja, aber und die das haben es dann nochmal als gedrucktes Buch.
1: Okay, das sind dann aber, also wenn ihr ähm, sowas macht dann praktisch und die Printrechte abgibt, gebt ihr aber nur die Printrechte ab, nicht die anderen Distributionsrechte N nee, von Filmen? Film
0: Filmrechte zum Beispiel, nee, nee, Okay. Nee. Ja. Also wirklich die Printrechte für, ein, für eine bestimmte Zeit und für ein bestimmtes Territorium. Okay, ja. also sowas ist auch möglich. Naja, Verträge sind dazu da, dass man sie verhandelt. Ja, ja, deswegen, <lacht> aber ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn ich jetzt
1: Autor wäre, mal ganz utopisch gedacht, ähm, ich hätte ordentlich, mir wird ordentlich die Bammel gehen, glaube ich, wenn ich da mit jemandem über einen Vertrag handeln müsste. Ja, das
0: ist leider so, dass es bei vielen so ist, mhm. dass man sagt, ja, das ist eben so. Ich rede auch oft mit Übersetzern oder mit äh, anderen Leuten, die dann sagen, naja, du weißt, das ist so und so. Ja, bist du dann ja. so beteiligt, wie kriegst du... Naja, du weißt doch, wie die Verträge sind. Mhm. ja, du Verträge. Also ja. das ist natürlich immer eine Frage auch von ja von Verhandlungsgeschick und von, auch zu, zu wissen, was ist sein eigener Mann, mehr Wert, ne? das ja. ist ein ein Das ist das Eine, zu sagen, okay, ich bin nicht so toll, dann nimmt die eben einen anderen, mhm. <lacht> der es mhm. billiger macht ja. oder so. Ja. Aber es gibt auch eine Sache, die ganz wichtig ist beim Verhandeln, ist, dass man sagt, wann fühle ich mich wohl und wann fühle ich mich nicht mehr wohl, weil das, das ist nicht nur, das, Ich glaube, das färbt nicht nur auf deine Arbeit ab, sondern vor allem auf deine Lebensqualität. Ja. Wenn du eine Arbeit machst und dafür bezahlt wirst, aber im Grunde genommen dich nicht gewertschätzt fühlst. Mm. Ja, und mm. Das ist dann manchmal gar nicht so sehr die konkrete Summe, sondern die Wertschätzung. Da bin
1: ich voll bei dir. Mm. Absolut. Ja, auf jeden Fall.
0: Ciao und tschüss.